0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны, микрофон Наталья Андреасин И сегодня давайте в первой части этой программы будем праздновать Праздновать день рождения мобильника, которому, вы не поверите, исполнилось на днях 60 лет ну, а какой день рождения без песенки? Сейчас совсем чуть-чуть. Послушайте вот это.
2: Он звенит и гудит, и поет, как птица, и в игрушку сыграть.
1: Фиксики, эти мультяшные герои, созданные по повести Успенского, помогли нам начать праздновать день рождения мобильного телефона. Почему нам? Потому что в студии со мной, конечно же, заведующий отделом науки комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слава, привет! Здравствуйте. Ну, вот шампанское мы оставили за пределами этой студии все-таки, чтобы сначала ух, а потом а ух-ух. Поэтому давай, давай будем пока словесно праздновать. Я помню, видела первый мобильник. В 90-е годы в редакции «Областной газеты», где я когда-то работала, он был единственным на всю редакцию у водителя. Именно для того, чтобы его можно было со стационарного телефона вызвонить или перенаправить, куда ехать. Он был вот такой вот огромный, сантиметров 30, наверное, в длину. Но чтобы мобильнику было 60 лет, вот этого я себе не могла представить.
3: Я тоже не мог, потому что у меня у самого мобильный телефон появился, наверное, в году в 2002 или в 2003 У меня тоже. Вот. А действительно, на самом деле, 60 лет. Ну, разные даты называют, отсчета, да, с чего все началось. Но в итоге вроде как все сошлись, что это октябрь 1956 года. И родиной мобильной связи является... Как ты думаешь, какая страна?
1: Я сдаюсь.
3: Сдаюсь да. Это Швеция. Угу. Вот не Америка, вот которая все там пророчат. Вот это Мекка высоких технологий, все такое прочее. И даже не Россия, хотя между Подлём прочим. Угу, вот у России был, был шанс стать Первый? родиной слонов, да? Да ты что? А, да. А, дело в том, как что как же мы его упустили? А очень просто, по-нашему, по-по-по по-российски, да. Дело в том, что 1956 год – это как бы вот ну, первая связь. Сеть мобильная появилась в Швеции, там всего несколько сотен абонентов было, это врачи-юристы. Локация – это Гетербург и Стокгольм, да. Вот. Но это были… Я сейчас подберусь к нашей, к нашей роли, да. Но это были… Ну, как… Условно говоря, мобильные телефоны, потому что унести его было достаточно нелегко. Это был вот, бандура, весил 40 килограмм. <свят> да, это был, значит, был блок приема передающих устройств, там, с, с радио всякой начинкой. Вот, его выдавали абоненту. Он монтировался в багажник э, автомобиля. Вот, а сама крутилка, вот эта вот ну, трубка, да, она была с диском, с таким с телефоном. Вот, она вешалась вот на э, спинку переднего сидения. И мобильное это, ну, условно говоря, то есть для того, чтобы пользоваться мобильным телефоном, нужно было иметь, как правило, машину. Это 1956 год, на всякий случай. Вот. А поэтому вот, все, естественно, тоже задумались над тем, они а нельзя ли сделать все-таки мобильный телефон таким, чтобы его можно было переносить. И вот один из первых приносных мобильных телефонов, Изобрел э, московский инженер Леонид Куприянович. Он получил патент на свое устройство 4 ноября 1957 года. Ну, то есть спустя год после того, как в Швеции вот, угу. организовалась первая такая сеть. А, называлось это устройство вызова и коммуникации каналов радиотелефонной связи. Такое сложное название. Ну просто я ну, ещё не еще. Тогда, да, что это же первое все-таки. Да, да. Вот. Значит, назывался мобильный телефон ЛК-1, ну, Леонид Куприянович, первый образец, весила мобила 3 килограмма, ну, по сравнению с 40 килограммами вот шведского невероятный да, железа, это был невероятный прорыв, и можно было пользоваться... Где-то в радиусе 20-30 километров от станции, которая ловила этот сигнал. Она ловила и соединяла мобильную трубку с городской городской телефонной сетью. То
1: есть, как из Москвы, до Красногорска можно было бы запросто дозвониться.
3: Ну, теоретически, да. А вот, а там Куприянович очень быстро сумел сделать телефон компактным, то есть через год. Он уже весил 500 грамм, а самая легкая модель э, в первом году, по-моему, она появилась, весила всего 70 грамм, ну, примерно как вот наши мобильники. Он немножко был похож, такой, такой вот, знаешь, портсигарчик да, по, по виду, и, и тоже дисковый набор, то есть до, до кнопок еще тогда не додумались. Вот. Но самое интересное, почему же мы вот, вроде имели приоритет, а дело в том, что… Э, это, Ну, посчитали как-то неперспективной разработкой. Почему? А -а -а вот Куприянович, э -э он увлекся потом медтехникой, потому угу. что на нее был спрос среди вот стареющих бонс вот, Советского, Советского правительства. А, да, они да, уже становились То есть они не
1: интересовались, зачем они им, когда у них, них в вертушки стоят? Что да. Там, да. А вот со здоровьем, да? И Здоровье что же он, про... изобрял, а он забрёл, изобрел? Куприяныч.
3: прибор «Ритмосон». Угу. Вот помнишь э, фильм «Любовь и голуби»? И там, когда вот, э, главный герой отправляется в, на курорт, и они там с Людмилой Гурченко... На, на сеансе э, э, физио чего-то там и вот там этот аппарат идет они разговаривают и потом гурченко у которого вот это вот все полибомбасы да, 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 она да. Засыпает, а тут же такой богатырский храб. Вот это, это его изобретение, оно пользовалось большим успехом. И ученый решил, да что я буду копаться с этими мобильными телефонами, нафиг никому не нужны. А вот ритмосон и вот медтехника. И он действительно был авторитетом в области, именно в этой области. Ну, вот. а, а мобильник,
1: а... день рождения которого мы сегодня отмечаем, да. отмечаем а он, вот, он утёк, уплыл. Уплыл да, за океан. Угу.
3: Да, активно начали... В... Эту систему развивать американцы Ну, потому что, понятно, там Все-таки коммерческий спрос Большие заработки И вот им понадобилось Вот в 1956 году появилась Следующий год Куприянович И только в 1973 году Американцы совершили первый звонок По сотовому телефону Значит, там две конкурирующие организации Одна из них, ну, сложное название там сейчас, сейчас мы не знаем об этой фирме Называлась AT&T Конкурент Моторола И вот э, вот из этой AT&T Разработчик позвонил своему, первую кому он сделал, как ты думаешь, не маме, не теще, там не в правительстве, Конкурент. а злейшему конкуренту, да, здорово, Джоэль, Джоэль, Энгель звали, разработчика, да, конкурента, угадай, откуда я тебе звоню, я звоню тебе с настоящего сотового телефона, я не помню, что он мне ответил, но я слышал скрип зубов в трубке телефона, потому что ну, это было равносильно, неприятно было звонить, да, ну, признать свое поражение. Вот. и с тех пор первый телефон, он весил где-то около килограмма. Назывался он что-то Моторола, там, сложное название. Ну, в общем, весил около килограмма. Говорить по нему можно было в течение где-то 30-40 минут, а потом уже был на подзарядку. Значит, с тех пор, ну, триумфальное шествие мобильных телефонов, вот мы теперь видим телефон таким... Ну, как, каким он Все разнообразие да, этого телефона. Да. Сначала были маленькие сегодня. телефоны, ми, ну, тренд на миниатюризацию. Да. А, а сейчас
1: наоборот.
3: А, а сейчас потому что интернет, нужно же посмотреть, что там пишут вот в этой сети. Большой, большой экран. экран нужен. Угу. Сейчас тенденция на большие экраны. Но в перспективе, говорят ученые, что не будет небольших экранов, потому что ну, по предел экрана ограничен, таскать бандор неудобно. А будут очки которые будут выстраивать прямо перед твоим взором такую проекцию. И ты, перемещая глаз вверх-вниз и так далее, будешь управлять этим гаджетом. Ему можно будет управлять голосовыми командами. И телефон плавно трансформируется в в интеллектуальные, очень умные очки, вот, Но при этом они останутся тем самым мобильным телефоном, день рождения, которого мы сегодня празднуем.
1: Ой, как интересно посмотреть бы хоть одним глазком в эти очки. Ну, вот так вот мы с вами попытались заглянуть в какое-то будущее, может быть, даже совсем недалекое будущее наших телефонов. Но в следующей части программы отправимся в самое, что ни на есть настоящее, в настоящее место силы, на Алтай в этот раз, на гору Синюху, там, где находится... Для любителей правильного спортивного отдыха – горнолыжный курорт. А для любителей и собирателей – легенд. Это место – источник
0: силы. Ключи от тайны. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Ключи от тайны в наших руках. И мы с ними отправляемся сейчас в нашу рубрику «Места силы».
4: Места силы.
1: И в этот раз мы едем на Алтай, в село Манджирок. Там на горе Синюха, оцените название, какие они смачные... На горе Снюха находится горнолыжный курорт, и сезон, между прочим, вот-вот откроется. Это вот, товарищи, информация для любителей, так сказать, правильного спортивного отдыха. Ну а для любителей и собирателей легенд сообщаю вам, что еще эта гора считается издавна источником энергии. Вот за горнолыжным курортом и легендами мы отправляемся туда вместе с Ксенией
2: Колесовой. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте! И снова мы отправляемся в путешествие по местам силы. И как вы правильно заметили, Наталья, мы отправляемся на мой любимый Алтай, мест мою родину. И удивительное место воспетое не в уже не в одной песне и отображенное не в одном фильме, а в нескольких сразу. И многие вспомнят это название. Место называется село Манжерок. Именно здесь, во-первых, располагается один из лыжных курортов, горнолыжных курортов, здесь располагается подъемник, на котором можно подняться на гору Синюху и посмотреть, перед вами откроются удивительные виды горного Алтая, я кратко скажу такие Тактико-технические, что ли, характеристики. Длина подъемника 2389 метров. Высота, на которой находится смотровая площадка, 1012 метров. Но это не самая конечная такая вершина горы Синюха. Здесь нужно подняться, будет еще пешочком чуть повыше, и тогда вы уже окажетесь на самой вершине. Что же тут такого удивительного? Дело в том, что... Во-первых, гора всегда имеет такой голубоватый цвет. И считается, что это вот хвойные деревья такое отдают в такой вот как бы воздух, ионизирует так воздух, что он начинает таким голубым свечением светиться. Поэтому гору называют Синюха. И кроме того, с древних лет малая Синюха имела такое эзотерическое значение, была источником энергии. Люди сюда приезжали с разных мест, чтобы как раз набраться бодрости, набраться сил. Здесь масса, услышите легенд, легенда о белой волчице, о белом морале. Здесь есть у юрты шаманов вы можете поучаствовать в каких-то ритуалах. Но есть еще одна достопримечательность, это имитация идола «Золотая баба». Дело в том, что у народов Манси есть такая удивительная тайна, ей тысячи лет, и зовут ее, эту тайну, «Золотая богиня». Она на самом деле древнее человека, она хранительница всех тайн, и первое письменное еще упоминание о золотой бабе содержится в Новгородской Софийской летописи. По легенде золотая баба была отлита из чистого золота, это фигура такой обнаженной крупной женщины, около полутора метров высотой, и точное происхождение этой бабы неизвестно, но рассказывает, что когда-то она стояла на берегах Ладожского озера. Потом приходили завоеватели, они оккупировали землю, побеждали, брали эту бабу с собой и увозили дальше и дальше. И в разные времена, в разные века она оказывалась то в Сибири, и то на востоке страны. И вот, наконец-то, она добралась до Таймыра и считается, что там была затеряна. Но различные копии «Золотой бабы» появились в разных местах силы, также их изготавливали с участием шаманов, и этому идолу поклонялись, приходили многие-многие люди. Так вот и на вершине Алтын-Ай появилась Вот этот идол появился, покровительница всего живого. Золотую бабу считают богиней плодородия и богатства. И по легенде она спасла свой народ от наводнений и перевела его на Алтай. Спасибо большое за новое место. Но, Ксения,
1: сейчас нам самое время залезть в сундук шамана.
4: Сундук шамана.
1: И мы с вами договорились выяснить еще в прошлой программе, когда говорили о том, что наши украшения, наши кольца, сережки, особенно круглые, на самом деле, оказывается, являются оберегами. Мы договорились узнать, из каких материалов делают обереги в домашних так
2: сказать, условиях. Есть ряд правил, которые существуют при изготовлении оберегов. То есть обереги обязательно нужно изготовить. Но нельзя изготавливать обереги самому себе, лучше изготавливать их ближайшим родственникам. То есть если вам изготовил родственник оберег, мама, папа, брат, сестра, то есть кровный родственник, то этот оберег имеет наиболее сильную защиту. И вот обязательно нужно при изготовлении оберегов первое это обязательно не изготавливать для себя. Второе, это обязательно нужно делать не по велению души, а не для, потому, что вас кто-то упросил об этом. А, третье, обязательно нужно понимать, что а, все, что вы делаете, и в этот момент, какие мысли вы а, были в вашей голове, что о чем вы думали, все это закладывается в оберег. Поэтому думать нужно только о хорошем, о позитивном. И желать человеку, вы, которому вы готовите оберег, а, только хорошее, доброе, а, что-то светлое. Ну И еще одно правило, что обязательно нужно максимально работать руками, а не инструментами. То есть так оберег делать, чтобы он не не чувствовал прикосновения каких-то других инструментов материалы должны быть натуральными это чаще всего дерево это чаще всего какие-то растения может быть камень но вот с камнями нужно поосторожнее вообще как выбирают материал да? разные материалы разбрасывают на зеркале поскольку зеркало отражает удваивает силу материала и закрыть глаза и на ощупь определить какой из предметов на вас особо благодаря приятное воздействие оказывает. И вот куда ваша рука потянулась, какой предмет взяла из того материала, и нужно делать оберег. Ну что ж, спасибо большое за все эти советы.
1: С нами была Ксения Колесова, которая отправляется подыскивать новое место силы для нашего следующего путешествия. А мы с вами отправляемся уже к самым настоящим ученым, и продолжим телефонную тему, которую начали в первой части этой программы. Мы вспоминали, как рождались первые мобильники. Мы же с вами отмечали день рождения мобильного телефона, мы исполнилось 60 лет. Мы с вами выяснили, что весили они поначалу аж 40 килограммов, потом 3 килограмма, ну и так далее. А какой прогресс-то на сегодня случился. Мы научились заряжать мобильные телефоны по воздуху. А как это будет делаться Узнал э, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую.
5: Приветствую. Современная технология, которую пробовали подмосковные ученые, она как раз сравнима с мобильниками весом в 50 килограммов. То есть она пока не очень удобная, но, по крайней мере, показывает будущие возможности. На крыше здания, дело было в подмосковном Королеве, э, в ракетно-космической корпорации «Энергия», на крыше здания установили лазер. И на расстоянии в полтора километра, далеко подчеркиваю, полтора километра, установили небольшую мишень, такой приемничек для лазерного луча. Мишень, соединенная с мобильником, и посветили на нее полтора часа, и мобильный заряжен. Повторюсь, это пока 50-килограммовый мобильник, я образно говорю. То есть технология усложненная. Я думаю, еще немного времени, и зарядка будет происходить быстрее. И на большем расстоянии. И вот эти лазеры... Появится в кармане у каждого из нас в виде брелка, в виде еще чего-то очень удобного. Может быть, лазерный луч будет светить с потолка вместе с электрической лампочкой, и нам просто не надо будет заморачиваться, чтобы телефон всегда был заряжен.
1: Никак я не могу понять только о практической сути этого изобретения. То есть вот иду я с мобильником, то есть дома должна оставить, или дома позвонить мужу домой и сказать, так включи-ка мне лазер, дорогой, я тут, тут за три километра уехала, мне мобильник надо подзарядить, так что ли?
6: Это к лет
5: десять назад вы, наверное, бы не поняли суть потребности в беспроводном интернете. Сейчас-то мы знаем, что это удобно. Так же и с лазером. Во-первых, надо полагать, что лазер будет повсеместным. Не надо будет светить из дома. а Повсюду у нас Будет просто энергия, заряжающая телефон. Нигде не понадобятся провода. Не понадобятся провода для телевизоров, для электричек, для микроволновок. Мы полностью избавимся от проводов. Но у ученых на самом деле были более далеко идущие планы. В данном случае мы идем не от оборонки, где пробируются большие проекты к потребиловке, а наоборот от потребиловки к оборонке. Ученые намерены заряжать космические спутники, и таким образом увеличить их срок службы. Земли стрельнул лазером по спутнику, он зарядился, летает, всем хорошо.
1: Ну, действительно. Уже хорошо только от одного ощущения, что наука не стоит на месте, двигается вперед, ну, а мы с Вадимом Алексеевым каждый раз пытаемся заглянуть в далекое, более или менее далекое или недалекое будущее нашей с вами науки. Все, друзья, заглянули в будущее, сейчас прервемся ненадолго, а в следующей части нашей программы заглянем в В будущее очень недалекое, в ближайшую зиму и выясним вместе с научным обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Лаговским, почему женщины становятся зимой агрессивнее. Друзья, к сожалению, ученые выяснили, а вот как они это выяснили, мы узнаем буквально через несколько минут.
6: Ключи от тайны
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем программу «Ключи от тайны». И сейчас с нами, с вами рубрика «Почемучка».
4: Почемучка.
1: И задались мы сегодня вопросом, почему женщины за рулем оказывается... (связывая) Да, вы сейчас очень сильно удивитесь, но, тем не менее, ученые утверждают, что это так. Женщины за рулем более агрессивны, чем мужчины. Расскажет нам об этом, все разобъяснит, расставит по полочкам наш научный обозреватель Владимир Лаговский. Здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, Володь, что вы не с точки зрения мужчины, который за что-то мстит женщинам, будете рассказывать, а докажете все
0: научное. А ты сама за рулем? За рулем. Ну, как-то. Я очень спокойно. Спокойно.
1: Благожелательно.
0: Не высовываешься из окна и говоришь, куда прешь.
1: Дальше не печатно, да? да. Нет.
0: траля
1: ля Без тра ля я исключительно только могу да, подпевать Да где ты
0: права купил?
1: Проигрывателю.
0: Нет, так нет, нет. Нет. Ну, значит, ты, нетипичная значит, женщина. ты не типичная. <laughs> ну так. нетипичная ну, давайте, женщина давайте за по рулем. Поскольку, как выяснили. Наши друзья британские ученые, это они из Лондонского университета Голдсмита, угу. что женщины, по их, их исследованиям, показали, действительно, более агрессивны, чем мужчины. Не сильно, прям. Нельзя сказать, что я, прям меня факты изумили, что они там, в 10 раз агрессивнее. Нет. Они вот обследовали более тысячи э, женщин-водителей, сравнивали их с мужчинами э, и выяснили, что... Женщины 12, на 12% злее, чем мужчины. В целом. А по отдельности на 14% больше они злятся на пассажиры, которые говорят это сам. Включи поворотник. Ну а? что то на второй скорости ешь. Ну пора при, э, вот такого, который ценное указание. Ой, я понимаю. Вот. А, может быть, здесь повернуть? Нет, ну что что про-? ну, В общем, какие-то достают. И на 13% они менее, чем мужчины, менее терпимы. К водителям, которые забывают включить сигналы п- поворота. Я, кстати, их тоже не, не люблю. Даже в народе ходит такое поверье, что те, кто не включает сигнал поворота, те принадлежат к ней традиционной сексуальной ориентации. Вот. Так вот, женщина вот это раздражает на 13% больше, чем мужчин. У нас же рубрика Почему? Мы хотим узнать, а почему? А почему? Хоть немножко, но они все-таки агрессивнее. Но ну, обычно корни ищут э, в далеком-далеком прошлом, в наших обезьяноподобных предках или, может быть, уже э, изрядно похорошевших наших предков, превратившихся уже в настоящих женщин. Они, вот,
1: они уже тогда водили машины?
0: Машины не водили, но инстинкт самосохранения у них был. Развит. А, ученые считают, что вот эта м, злобная такая реакция – это проявление инстинкта самосохранения. Поскольку то, что мужики не, или кто-то еще не включают поворотники, м, ну, как-то атакуют их, ну, знаешь, подрезали. З, если женщину подрезали, то она такое закошка может выдать, говорят, у мужиков уши и вену. Так вот, это все инстинкт самосохранения. Они воспринимают эти действия как некую попытку напасть на нее а, на на женщину и значит включает вот такую защитную реакцию ну которая выражается в вруганье хотя если посмотреть иное видео знаешь сейчас какую программу не включи там, там какое-то дорожное дорожные такие происшествия да бывает. так вот иной раз с женщинами они такое такой выдают что...
1: а то есть когда все видео состоит из пи пи <связывая>
0: да 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 и что мол и (смех) заводить-то нехорошо такое радио.
1: Ну, я надеюсь, такое видео. Я надеюсь, женщины агрессивны только за рулем, и все. Больше ничем вы нас не не огорошите.
0: К чему я это говорю? что видите женщину за рулем, а сейчас их много, ну, как-то, как-то так относитесь к ним более благожелательно, держи, хорошо бы держаться от них и подальше. Вот, просто учтите, что они способны на, на такое. То есть не удивляйтесь этому. А тут еще зима же у нас на носу, Наташа.
1: То есть это я горошить А
0: женщины я станут зимой, они становятся еще агрессивнее, еще злее. А То есть. есть, может быть, уже там не 12-13, эти те 14%, на которые по разным там, ситуациям злее мужчин, а может быть, гораздо больше. Это определили тоже в процессе экспериментов уже американские ученые в университете Индианы. Они проводили эксперименты на самках хомяков Ну да, самка-хомяка, это, конечно, не совсем женщина. Вот, они имеют существенное, отличаются анатомически существенные, но, как уверяют ученые, функционально, особенно вот, в каких-то реакциях и внутренних там, биологических процессах, то ну, просто одно и то же. Что, что самка-хомяка, что женщина. То есть удивительно подходящая для экспериментов модель. И вот Значит, попытались э выяснить, как зима действует на хомякова А зима в том смысле, что световой день сокращается Идея такая, световой день сокращается Значит, поступает меньше э темного времени, становится больше э И в результате организм начинает вырабатывать больше гормона мелатонина Это который он регулирует внутренние ритмы сна Будут как-то перестраивать вот эти самые ритмы ну, самок, хомяков, значит, одних посадили в клеточки, в которых, которые имитировали лето, то есть много освещения, а другие в клеточки, которые имитировали зиму. То есть мало освещения, все очень просто. А потом стали их как-то стравливать. Ты понимаешь, если одну самку хомяка посадить с другой самкой, они начинают драться. Ну, вот. Понимаю. Вот. Угу. За, ну, за площадь, там, за, за что-то еще можно. За мужичка может, быть. За мужичка, который там рядом сидит. Так вот. Те, те, с которыми имитировали зиму, начинали драться гораздо чаще и агрессивнее, чем те э, самочки, с которыми имитировали лето. Вот как. Стало быть... Вот Стала вот быть,
1: вот, мужчины берегите, зима на носу.
0: Такая же вот перестройка э- 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 а ждет э- э- женский э- организм. Почему-то у мужчин как-то вот такая реакция она не столь выражена, как у, у женщин.
1: Ну я хочу сказать, что вы, вы же эту статью уже опубликовали у нас на сайте да. kb.ru в разделе «Наука». Кому интересно, зайдите, почитайте подробности. И там один из читателей отклик оставил... Э- Там целая дискуссия вообще, как бабу зимой ублажить, чтобы она агрессии эту не проявляла или снизить эту агрессию Фонариком ей в глаза светить Да прям, шубу купить, баба говорит злая, пока шубы нету, вот так
0: вот а сам процесс выбора, слушай, яркие, яркие эти самые освещенные хорошо прилавки, вот, это как, как эксперимент с этими, так, такой хомячок ходит, ходит кругом, кругом яркий свет, она, она радуется. Но ну, тут дело даже не в половых гормонах, а в том, как вот этот мелатонин, гормон, реагирует каким-то с м, веществами, которые вырабатывают надпочечники, Там как-то сложная, сложная система. Но сложная вот вы реакция. сказали про
1: освещение, я вспомнила про еще один эксперимент, который тоже проводили с хомячка именно со светом. Как свет влияет на... Таких, экспер, кажется, на, таких на экспериментов. А,
0: там не просто свет выявляли, а цвет разного цвета. И выяснили, что синий цвет угнетает, а красный как-то способствует повышенному, повышенному настроению. Ну, там, понимаешь, хомя- 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 самки хомячков, освещенные красным цветом, активно потребляют какой-то сахарный сироп, который они на радостях любят пить. А освещенные синим совершенно от него отворачивались.
1: Что свидетельствует о том, что, что, свидетельствовало что, свидетельствовало то, что они
0: в какой-то... Да.
1: Не хотят сиропа, значит, В депрессии
0: находится. Возвращаясь значит, к нашему разговору о вождении. Слушай, вот автомобили делятся на три больших класса, у которых приборы освещены синим цветом, белым и красным. Так вот, женщины, э, выбирайте те приборы, которые освещ... автомобили, приборы, которых освещены белым и красным цветом. Не будете грустить за рулем. Может, будет, будете менее, менее агрессивны. Это Зима совет... на двор на... На надвигается.
1: Да, но это был совет от нашего научного обозревателя Владимира Лаговского. На самом деле, это был совет не женщинам, а мужчинам. Мужчины выбирают... Вашим дамам автомобили с белой или красной панелью Вы поняли, да? И про совет от нашего читателя не забудьте, пожалуйста Про шубу я имею в виду И тогда все у вас будет хорошо Ну что ж, мы сейчас переходим к нашей очередной темной истории Которую мы узнали, видимо, благодаря женщине Которая страдала, похоже, зимой от депрессии Снился ей один и тот же незнакомец но оказалось, что снился не одной ей, а очень многим людям. Что за человек такой? Слушаем темную историю.
4: Темные
6: истории на радио Комсомольская правда. Десять лет назад в Нью-Йорке пациентка рассказала психиатру, что ей часто снится один и тот же человек. Причем она никогда не видела его в реальной жизни. Он рассказывает ей о своих делах и дает женщине различные советы. Вместе с психиатром она нарисовала фоторобот человека из ее снов. Каково же было удивление медика, когда другой пациент, увидев рисунок, сказал «Да, я знаю этого мужчину. Он частенько появляется в моих снах». Тогда психиатр разослал фоторобот своим коллегам в других американских городах. И оказалось, что именно он снится очень многим. Любопытно, что чаще всего он снится людям в новогоднюю ночь. Причем дамам он не только дает полезные советы, но и занимается с ними любовью. Чтобы найти хотя бы похожего реального человека, добровольцы расклеивали объявления на столбах и остановках. Несколько тысяч человек откликнулись на призыв уверяя, что видели круглолицого лысеющего гражданина с густыми темными бровями. Но никто не был уверен на сто процентов. Возможно, это просто самый распространенный человеческий типаж. Как бы то ни было, но если в новогоднюю ночь вам приснился некий незнакомый человек, не пугайтесь. Выслушайте его и его советы, но сделайте все-таки по-своему, не во вред себе». И не спешите обращаться за помощью к психиатру. Темные истории. И
4: сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.
0: «Ключи от тайны». На радио «Комсомольская правда».
1: Так, друзья, предлагаю эту часть программы снова начать, как и наши предыдущие выпуски, с нашего похода к холодильнику.
4: «Наука из холодильника».
1: Осень организму грустно, мозгу тоже как-то нехорошо. Каким образом его поддержать? Каким образом поддержать? Я вычитала в медицинском журнале «Ланцет», который существует в Англии с 19 века. То есть, мне кажется, за это время накопил себе репутацию. Так вот, они там опубликовали исследования европейских ученых, которые изучали, какие продукты поддерживают те или иные функции мозга. И вот сейчас скажу, какие продукты нужны для запоминания. Морковь, ананас и авокадо. Если у вас на огороде не выросли ни ананас, ни авокадо, то морковь вполне заменит и то, и другое. Перекусили перед сном салатиком таким фруктовым, и все, и память начнет восстанавливаться и восстанавливаться. Укрепляться всячески. Дальше вот. так, так, дорогие слушатели, теперь берем в руки морковку, чтобы лучше запоминать новости, которые мы вам рассказываем. Ну вот, следующая наша новость. Ученые из Университета Оксфорда выяснили, когда лучше просыпаться школьникам и как лучше выстроить их школьное расписание. Очень актуально осенью, правда, Слава?
3: Ну да, ну ты знаешь, я бы вот начал, помнишь это в Карлсоне, да, немедленно уберите ваших детей от наших голубых экранов. Вот потому что эти хитрые создания вот, сейчас наслушаются, потом будут манипулировать родителями. Суть этого исследования в чем? Оказывается, вот мы у нас где-то в 8.30 начинаются уроки в школах, ну, допустим, я своего отвожу где-то к 8.30, да, а ученые Оксфордского университета утверждают, что раньше 10 часов, а лучше-то вообще-то 11, начинать школьные занятия и занятия в университете вообще нельзя. Вот как? Да, они говорят, что ну, проводили исследования, фокус-группа и замеряли уровень, значит, кортизона. Это такой вот ну, утренний гормон, кортизол, который позволяет ну, организму взбодриться. И, э, и они обнаружили, что, оказывается, его выработка зависит от э, освещенности. Соответственно, когда мы вот сейчас осенью, а дальше зимой это еще хлеще, значит, темной-темной ночью выходим из подъезда и наших детей при свете фонарей, вот, то у них это этого кортизола страшилка. не вырабатывается У-у-у. ничего, они приходят вялые, сонные, и им пытаются там толдущить. И только это... к 11
1: часам, и и только к 11 часам, да.
3: просыпаются. Вот. Но это такая страшная, страшная тайна, вы им, пожалуйста, не рассказывайте, они скажут, что я в двойку понес. Почему? Потому что вот в 8.30 утра у нас начинается русский язык, а за ним математика. Ну, конечно, вот. есть...
1: это наш лайфхак для родителей, а не да. для
3: детей. Но есть вот ряд простых советов, которые ну, помогут хотя бы ну, выспаться, что ли, ну, относительно бодром стать. Ну, во-первых, ученые обнаружили, что значит, продолжительность сна должна быть кратна или кратна. Полуторачасовому периоду. Оказывается, вот если там, ты спишь семь с половиной часов, то ты высыпаешься лучше, нежели ты спишь 8 часов. А-а-а, вот значит. так вот. Еще такой момент. Можно вздремнуть днем, но не больше часа, и, не, и, не, и после трех ни в коем случае. Или хотя бы, если не вздремнуть, то минут 20, так это полежать с закрытыми глазами, так пребывать в нирвании. Вот. И, значит не есть на ночь. Знаешь, почему? Не потому, что талия будет на уровне груди, да. А потому, что э, это связано с уровнем сахара. Вот если уровень сахара падает, то утром вот этот гормон кортизол, он э, вырабатывается так бурно, энергично. Вот, и тебе легче проснуться. А если уровень сахара высокий, ну, соответственно, ты поел и сахар не расщепился еще, вот, то тогда... Тебе вставать очень плохо, потому что этого гормона гормона, утреннего бодрствования очень мало Соблюдайте хотя бы три этих простых правила вот Постарайтесь э, уговорить директора начинать уроки в 11 часов, и будет вам счастье.
1: Ой, какая прелесть, да. Ну, сон – это, конечно, наше все, но не проспите, товарищи, нашу следующую новость. На самом деле важное открытие. Ученые раскрыли, наконец-то, тайну Бермудского треугольника.
3: Ну, смотри, ну, сказать, что прям совсем раскрыли, я бы так не стал говорить, потому что они постоянно раскрывают примерно раз в
1: год. Ну в этот раз ведь как-то вот очень очень, Очень изощренно они, они. Изощренно. Да. Вот угу.
3: последний раз был газовый пузырь. Они говорили, что, значит, под одном Бермудского треугольника находится значит, месторождение газа метана. И вот, значит, пузырь всплывает, бульк идет, бульк. И туда и корабль этом... бульк. Да. И
1: навсегда. Да. Угу.
3: А теперь, говорят, все совсем не вот в этом бульк. А все дело в шестиугольных облаках. Значит, Изучали спутниковые снимки. Как это так? Некий Стив Миллер, метеоролог, специалист вот как раз по этим спутниковым снимкам, он увидел в этом какую-то вот шестигранную шестигранные фигуру. Он, используя данные спутниковых снимков, используя там метеорологические данные, установил, что вот под этими шестигранными облаками... Бывают, бывают, случаются заряды э, такого ветра со скоростью 290 км в час. Вот они сносят корабли, сносят самолеты. Вот Вот до этого края пока дошла наука «Бермудовидения». Вот. Ну, мы будем ждать, пока либо пока новая версия не появится, либо, либо это, пока, пока это не подписано. Да. Шестигранными Мне не нравится. Шестигранными облаками. Тоже. Очень красиво, интересно. Да, красиво в случае, да.
1: Не банально, да. Это точно. Еще одна небанальная новость у нас из рубрики Раскопки недели.
4: Раскопки недели.
1: Расшифровали рукопись Чингисхана, которая хранилась на Алтае до сих пор. И слава даже выбрал из этой рукописи несколько цитат, которые мы особо на душу легли.
3: Ну, давайте с цитатой начнем. Значит, первая цитата. «Не относись к словам женщины слишком серьезно говорил Чингисхан.
1: Начинается. Вот ну... из-, из всех цитат нужно было выбрать именно эту.
3: Так. Нет, ты знаешь, я думаю, что он говорил не вообще о словах женщины «не, серьёзно, не относись серьезно. а вот к той части, которую, знаешь, есть процесс, когда жена мужа пилит. Вот я думаю, что он именно вот про, про, это, про это говорил, потому что так-то, в общем-то, ну, он женщин любил, у него была любимая жена Барте, это была такая красивая история любви, он выкр... значит, уже ее потерял, у нее отбили меркиты, она забеременела, по одной из версий, значит, от своего похитителя, но, тем не менее, Чингисхан ее отбил, все простил, сына усыновил. В общем, там такая вот Санта-Барбара совершенно старомонгольская, вот, значит, давай еще про, про заповеди, да Ну, не нарушая добренное многими людьми, да Ну, вот заповедь, которую, как говорят, поддерживается Владимир Путин в, в своей политической деятельности Не советующий с коварными или завистливыми людьми Добродетельным делам ничего не препятствует, ну, В общем, все, все как бы по делу вот. А рукопись хранится, как ни странно в нашем горно-алтайском музее имени Анохина. Так вот думаю,
1: когда жил Чингисхан, да, как- как- какое время назад, а мы ведь до сих пор вспоминаем: кстати, вот о годах и о возрасте, ученые ведь нашли страну долгожителей среди котов и собак. Оказывается, это Япония, в которой собаки в среднем доживают до 14 лет. Это на Человеческий возраст, 84 года А кошки до 12 лет Это примерно 75 лет, если переводить опять-таки на возраст человека Ну что ж, и в тему о котиках напоследок Музыка на этот раз будет посвящена им, как ни странно Появились первые альбомы, музыкальные альбомы, посвященные котам и кошкам Записала профессиональный виолончелист и композитор из США Дэвид Тейне в композициях звучит не только виолончель, но и звуки мурлыканья материнского, как он говорит, мать, мать когда кошка mm-hmm. мурлычит, когда котят кормит. Вот именно это мурлыканье он записывал. птичие пение, журчание воды и прочие, расслабляющие, на его взгляд, кошек мелодии. То есть все это должно расслабить животное и расположить его значит, к хозяину, к игре с хозяином и так далее, и так далее. Более того, этот человек сейчас планируется Создать альбом для собак. С собаками говорит, будет сложнее намного, потому что выясняется, что музыкальные предпочтения Лабрадоров, например, одни, а у балонок совсем другие. Но тем не менее, значит, вот этот вот композитор и виланчелист Считает, что это все не будет. Ну, до альбома для собак мы еще дойдем, я думаю. А пока фрагмент музыки для ваших кошек. Тащите питомцев к нашим радиоприемникам. Мы вам оставляем э, это прекрасное прослушивание, возможность этого прослушивания. Приятные и спокойные вам недели. Мяу! Мы с вами прощаемся. Встретимся через неделю. Ярослав Карабатов.
3: А, а я лайт должен ли?
1: Ну, можно последок полайт?
3: И Наталья Андреасин. Да, это была она. Да. Счастливо. До свидания.
6: Тайны.